0: 心灵的游牧民族，在空中朋友们，大家好，我是主凡，今天是我们啊，心灵的游牧民族第378集节目的播出。节目的一开始，主凡先跟听众朋友分享一个小故事
1: 。
0: 很久很久以前呢，有一个王子，这个王子啊，从小是在礼物堆长大的。那包括说，这个很疼爱他的国王啊，赏赐给他许多的礼物；还有呢，就是他的很多大臣啊、呃百姓啊，也都会送他礼物。所以呢，他是拥有全世界最多礼物的一个王子咯。可是呢，这王子啊，一直觉得不快乐也，因为他认为没有一件礼物能让他开心。那么有一天啊，来了一个棉被人。这个棉被人呢，做的百纳被是全世界最美丽、最温暖的。所以呢，王子就对棉被人说了：“棉被人呐、啊，你送我一床棉被当做礼物吧。”没想到啊，这个棉被人却对着王子说呢：“王子啊，你把堆积如山的礼物送给需要的人，我才愿意送您一床百纳被。”这个王子啊，听了觉得不高兴。可是呢，为了得到他，就照着他的要求去做了。所以啊，王子就开始陆续的把身边的礼物清理出来，竟然有成千上万件礼物呢。于是呢，他把他们都发放给全国需要的老百姓。所以呢，这个全国里头成千上万拿到礼物的百姓啊，不断的涌进了王宫，向王子来答谢。王子被这个场景给吓到了。在聆听这些百姓的感恩声中呢，感受到从来没有过的快乐。原来啊，让礼物闲置在仓库里头，真的还不如送给那些需要的人呢。就在这个时候啊，送来了这个棉被人特别为这个王子所做的这个百纳被。王子就笑着说：“咯，谢谢你。虽然呢、啊，我已经不是世界上拥有最多的人，但是呢，我却是世界上最快乐的人了。”其实啊，我们每个人都像故事中的王子一样，领受了许多天赋国王的礼物，或是很多别人给的礼物。有的人懂得感恩，并且将他们领收到的一些礼物呢，再转化送给更多其他需要的人，并且在这个同时呢，传递了温暖与爱。但是呢，有更多的人却看不见自己所领收到的礼物啦，或者无法以现有的为满足，所以啊，有时候会觉得我们自己不够快乐。所以呢，我们幸运的游牧民族节目在这个月的节目当中，将以“爱的传播者”这个主题和大家来分享，希望和大家一起来培养利他的情怀，个人不要只顾自己的事，偶尔也顾念一下他人的需要嘛。爱并不是只求自己的益处而见不得别人好，而是呢也求他人的益处，让我们做个爱的传播者，让世界更美好。稍后在小人物的悲喜这个单元里头，我们要采访到的一位王子呢，就是一个领受到国王啦，或者是其他许多的人给的礼物之后，能够感恩知足，甚至懂得先回馈、先报恩，将所领到的这些爱的礼物再传递出去。他是嘉义大学音乐系前系主任萧义灿教授，在他五十岁出头、事业最巅峰的时候呢，他居然选择退休了。放弃优渥的薪水跟头衔，他希望在他人生的后半段从事些什么事情，来让世界更美好呢？请您千万不要错过稍后精彩的节目内容。我们先来听一首音乐，《我的家》。这首诗歌来自我们心灵的游牧民族最新创作诗歌专辑《美好之日》，是主凡也很喜欢的一首诗歌哦。只要您来信到我们节目当中，告诉我们这张《美好之日》创作专辑的专辑名称是什么，就有机会得到这张专辑。来信请寄到台中邮政。六十六至二十一号信箱传真到零四二二四三六九六八， 8, 著名心灵的游牧民族”节目收。让我们一起来欣赏这首《我的家
1: 》。每个人都爱讲，我的家有温暖。每个人都珍惜用幸福。
0: 各位心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的单元是《小人物的悲喜》。今天在《小人物的悲喜》这个单元里头，我们邀请到的是心灵的游牧民族背后的好朋友肖逸灿肖老师到我们节目当中来。我们先请肖老师跟听众朋友们打声招呼
3: 。各位听众朋友，大家好，主凡你好。很高兴到这个节目来
0: ，嗯嗯，好，那非常谢谢肖、呃、老师哦，今天拨空到我们节目当中来。那肖、呃、老师，其实是在我们西宁的牧民族这个背后的一个很好的朋友，因为他常常经过我们单位的时候，都会跟我们、呃、打打招呼，然后给我们加加油、打打气这样子。然后非常谢谢他今天愿意拨空上我们节目，跟我们分享他自己生命中的一段啊经历，包括求学跟工作的过程。那我简单介绍一下肖老师的背景，呃、他在、呃、一年半五十一。岁、呃、那年退休之前呢，曾经担任的是、呃，国立嘉义大学的音乐系系主任，也就是、呃、前身是国立嘉义师院，对不对，肖老师？对
3: 对对，而且更早是省立嘉义师专。嘉义
0: 师专。对、哦呵呵。好，那、哦、我们当然很好奇啊，为什么呃，肖老师在51岁这种事业的高峰，又担任到这个系主任呢？哦、算是一个哎，好像51岁还还算年轻啊，又是事业的最巅峰的时间哦，为什么会这个选择退休啊？那是？是不是现在所从事的事业是更有价值的一个事业？那、啊、今天肖老师到我们节目当中来，稍微跟我们分享。但是我们首先要回溯一下，就是肖老师的背景哦，就是我们知道肖老师学音乐嘛，然后在师大音乐系毕业的。那呃，我们好像印象中就是学音乐的都是来自于有钱的家庭啊，才能让这个小朋友学音乐，尤其是在肖老师那个年代，对不对？对,对，肖老师是来自于富有的家庭，在陪您学音乐的吗
3: ？其实，呃，我的。小学到中学是在民国四十年,年代、五十年代，那时候的台湾普遍都没有钢琴，啊、呃，大街小巷如果有一台钢琴，那一定是属于贵族。哦、那如果要学钢琴，那是很难得听到，所以我们那时候是属于一个非常啊、呃、中下，或是所谓的清寒的家庭，清,清寒到哈？是家庭哦。对，嗯、清寒到我从。开始念国小到中学这么十二年的教育里头，我经常缴学费都缴不起，嗯、所以连那几十块都缴不起，所以情感言之不会太啊、呃、言之不当了哈、哦。那么我是学音乐的背景是，当我在十岁的时候，嗯、因为哥哥介绍到教会，那他开始就对教会老师在教那个讲故事啊，教唱歌，就觉得。很吸引我，嗯、<哼>那后来到了初中以后，就开始参加教会的合唱团，嗯、<哼>也经常跟着教会到处跑啊，到乡下去，呃，唱歌给人家听，就是所谓的诗歌音乐会啊、诗歌步道啊。嗯、<哼>那这样跑了七八年下来，就觉得音乐很好，所以后来才会走上这一条路。嗯、<哼>那我还记得以前我在念。呃，国立师范大学四年级的时候，那时候有一个音乐教育的老师叫范俭明老师，他曾经说，呃，他在台湾的音乐教育的呃学习的背景大概分三类，一类是从家庭啊忧、呃、比较优的优渥<慕>的环境，嗯嗯、都是父母栽培的。嗯、那第二种是参加学校的社团，像合唱团啊、乐队啊。嗯。第三种就是从直接从教会参加教会的合唱团、诗班来的，嗯，而这三种当中。又以教会学习的孩子最快乐，嗯、哼哼哼因为都没有压力。嗯、哼哼哼家庭栽培是父母会要求，老师会要求，所以有很有压力。学校参加社团有比赛的压力，嗯、哼哼但是教会的合唱团是最没有压力的
0: 。嗯、所以这个肖老师是从小在教会里面培养对音乐的喜好，但是既然是来自一个青海的家庭，家里又没有钢琴，想必就是应该是没有受过正规的那种音乐的训练。嗯、那。到一个想梦想要考这个师大音乐系啊，走这个音乐这条路，其实还是有一段很大的差距
3: 耶。对对对对，对呵呵呵那时候呃，因为在初中参加合唱团，所以那时候刚好有所有的呃声乐比赛，嗯、<哼>啊又分男生女生，嗯、<哼>啊老师常常呃参加呃上音乐课或参加合唱团要一个一个去考试，嗯、啊听到我的声音他就发现这个。呃，那时候叫说笑话，说叫老公啊，现在、mm hmm. 就呃老气横秋的声音， mm hmm. 然后他就把我抓去参加比赛啊，因为在教会常年的参加唱歌的这种环境跟经验。后来就声音就变成比较老气，比较早熟。嗯、所以从初一开始到高三，几乎每年参加比赛都是常胜军，因为比赛了也没有几个人，所以经常拿第一名回来。<笑>所以就自己好喜欢那个音乐。可是。我一直到高三的时候，我跟我的老师，那时候老师叫做詹兴东，老师是神力嘉义中学的音乐老师。嗯、<哼>我跟他讲说，我想考音乐系，嗯、<哼>然后他就严格跟我这个警告说，你去考试一定会，呃，名落孙山，一定会落榜。嗯、<哼>然后我说不相信。嗯呃，嗯、那那时候那个老师也很体贴我啊、嗯呃，也很爱才，就让我到他的那个家里去补习，免费参加什么乐理啊，还有天音啊、视唱的上课团体上课。嗯、那时候差不多十几个女生，只有我一个男生，真是万红丛中一点綠一点绿。啊，结果唱唱唱，呃，上课到后来第一年考试就真的名落孙山。嗯哼。那后来第二年就想说，那至少我要。好好的去补习啊！可是真的家里没有钱呢、啊。嗯、<哼>那我就想说，那时候有一个比较没有名气的老师在教声乐，呃，学费是200块。那我就去问，既然可以送报纸，一个月可以领到200块，嗯、<哼>那是在民国五十九年的时候，嗯、<哼>所以我就赶快去呃报名去送报纸。就是送还没有到一个月。我的哥哥，我的一个三哥在台北，啊、呃，他从退役下来，他就这个在工学社在当 sales， 在卖钢琴。嗯、<哼>因为他是外地人，他也没家可以住，他就住在公司。嗯<哼>。啊、呃，结果就因为这样，他就管公司，就很多的钢琴，他就很高兴告诉我：“哎<笑>、欸，小弟，小弟，你要学音钢琴，学音乐就到台北来。”就这样。有免费的钢琴可以、欸、对对对对，每天从九点晚上九点到十二点或十二点半，真的每天免费去学钢琴。嗯、而且那时候他也，呃，真的很体贴这个弟弟他，他从他的薪水里头，那那时候才一个月领两千块薪水，他就很辛苦的拿学费让我去学钢琴。还有学呃，后来学差不多半年的声乐，学一年的钢琴，半年的声乐。嗯、那那时候的老师都很好，嗯，都很有风度，也很爱才。那时候钢琴老师叫做姚世哲，现在师大音乐系的老师；，还有声乐老师也是现在师大音乐系的老师，叫张青兰。他们都给我拿半费，嗯、啊，半价的学费，所以我就这样子多学了一年，才顺利考上师大音乐系。
0: 所以其实。以投资报酬率来讲，其实真的也是很感谢沈岚、啊，因为其实在这这年之前没有正式学过钢琴跟正式的音乐训练，但是多了这一年之后，跟年考上音乐系师大，而且是师大的音乐系这样子，算是如愿以偿。對對對那其实奋斗的过程也让人家觉得蛮蛮安慰，就是说、呃，来自一个清海的家庭，梦想着想学音乐。其实我想，可能很多人都跟你讲说，不要再。做这种不切实际的梦想，怎可能这样？那时候老师一直
3: 告诉我说，其实你一定考不上，因为很多学音乐、学钢琴学了五六年去考试，一样名落孙山的很多。所以他都一直推荐我说，你先考上大学，上了大学再去参加社团呐、啊、合唱团呐，说再自己再去打工学钢琴都可能。嗯，可是因为那时候从小就有一个心愿，说，哎，如果学音乐可以教。教音乐就有一个薪水，然后又可以把学音乐这种能力应用在教会里头去教孩子教合唱团，所以也许吧，这个冥冥中的这个天上的神。就看中，验证我们这个小小的心愿，嗯、就是安排后面很多很多的所谓的恩人对路带领这样
0: 。对呀、啊，你看、啊啊、一开始是哦送报，用送报的钱是去交学费学音乐这样。对对对对对到后来就是遇到了很好的恩师哦，愿意用半价的费用来教导对对对对教导肖老师这样，让造就肖老师后来可以在自己的
1: 哥哥哦，还
0: 有还有哥哥很愿意帮忙这样子，<笑>对,对,对,对，以这也是呃非常感谢的一个地方啦。啊、不过我想也是因为。因为神看重我们有这种小小的心愿，希望说将来在这专业领域上也可以回馈在神的事情上，所以说其实一年可以完成这样的心愿，也是神是背后最大的帮助者这样子。对，那后来到这四大音乐四年毕业之后，那呃肖老师是从事到哪里从事？直接从事教职嘛，对不对？对对,对对。那他这过程又是怎么样
3: 呢？欸、那时候一般的习惯，如果师范学校体系毕业，就按分发来，所以一
0: 般是到中学嘛，嗯、国中、对对对对对高中。对对
3: 那我就申请申分发到嘉义的北园国中。嗯<哼>。可是要在申请以前哈，呃，那时候在师大教书的一个叫做陈茂轩老师。他后来是师大音乐系的系主任，也是研究所所长。那那本来他是嘉义师专的老师，那他就问我说：“啊、呃，他要离开嘉义师专，那有一个缺，问我要不要回去教？”我说：“很好啊。”就他也帮忙推荐。那我们本来嘉义中学的老师张先东老师，他也在嘉义师专教书，他也帮忙推荐。可是因为。呃，嘉义思专通知我去面试的时间已经到了八月底了，所以我一直接到通知以后，啊、呃，要再去申请改分发的时候，啊、呃，已经很难。那么那时候是呃嘉义思专的校长苏慧坑校长，他也很乐意帮忙，所以就说，虽然改分发晚了一点，他也可以接受。可是相对的，在北原国中的校长却不放人了。他们这样说：“他说我们很难得等了那么长的时间，才有一个师代音乐系正轨的音乐老师要来教书，你怎么可以离开我们学校呢？”那那时候虽然呃用人情去想说，呃水往低处流，人往高处爬，再怎么解释呃。在北园国中的校长都认为说，这个人才我们不放，嗯、所以后来都觉得很沮丧，很难，那、嗯、那时候我爸爸虽然没有在教会里头跟我们有相同信仰，可是他那时候他也讲过，他说啊，既然我们人的方法都试过了，那都没有办法，那你只好向你的神祷告啦。如果神要出手的话，就很容易；啊，靠人的话，有时候很难，就很奇妙。我也是这样的，我就向神祷告，后来居然顺利的，就从本来是八月底要申请改分发，后来就弄到九月二号才改分发，可是后来还是成功了，我就变成。然后半年改分吗？有半年没有薪水，嗯，但毕竟还是顺利到加一斯传教书。嗯
0: ，不过这当中蛮奇妙、蛮特别，是借由一个还不认识耶稣的父亲来提醒我们说：，哎，我们人的方法不可行，但是也许跟你的神祷告看看，说不定他可以帮助你，对不对？对啊，真的<笑>、啊。也许
3: 神在冥冥中也在感动我的爸爸嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，那也还好，就是事情就是感很感谢神，很顺利的。啊，就
3: 是进入嘉义师专，对对对对。對那
0: 在这个呃教书的过程中，邵老师喜欢应该喜欢教职这份工作吗
3: ？对对对对，而且呃我在从民国的六十四年一直教到九十一年，总共教了二十七年当中，也很意外的能够到国外去进修。嗯、那这个想法也很特别啦，这个这个当中也是蛮曲折的。嗯、那时候一般，呃，在当时候说来，其实呃，国立师范大学音乐系也算是，嗯，在我们国内啊，算、嗯、学音乐的人啊、呃、最好的学校啦。嗯，那很多所谓的音乐的才华横溢的一些学生，他们念师大的本意还是希望进一步去出国进修。嗯、那我也是。呃，一样的有这个很强烈这个想法，所以我那时候要毕业的时候，我就一直寻找看能不能在台北留下来工作，嗯、一方面也可以教书，二方面也可以有进修学英文呐、啊，或者说在音乐上继续进修。我也曾经自己梦想说，所以想出国念书、嗯，对，将来是不是能够成为爸爸老弟的？<笑><笑>
0: 真、啊、就是学音乐很多人的梦想，这样吗？对希望站在那个国际的舞台上。对对对对对可是这个我们知道，肖老师，因为你刚刚有提到说家境清寒嘛，所以其实应该不是说刚毕业就可以出国进<对>进修，一定是要工作一段时间了吧？对对对对那后来是怎么样成全这个出国再进修的心愿呢？对
3: 啊，那时候也是，说起来也很微妙了。嗯本来我如果在台北，可能要自己很辛苦的去赚钱呐、啊、嗯、存钱呐、啊、嗯、学啦。嗯。可是那时候，呃，教会有一些年长者，他就跟我讲说：“哎、欸，萧逸灿呐、啊，嗯、你的爸爸妈妈已经年纪大了，那你是家里的男孩子老幺，所以你已经念到呃师大音乐系毕业，是不是？”呃，可以回家帮忙照顾自己的爸爸妈妈、嗯呃，不要说跟人家一般就留在台北进修，嗯、要不然爸爸妈妈谁照顾？嗯、那另外他们有一个建议说，其实一般在南部的教会，年轻人从北部念书回来的居少，嗯、大部分是留在都会区，嗯、所以教会里头其实也蛮需要一些年轻人从社会都会区回流，嗯、可是。一般人因为特殊的关系很难，因为在可能回到乡下就很难，很难找到工作，对不作，那因为我是属于师范体系，是属于分发的，所以这些就变成不是我的顾虑，所以我就、嗯、后来我就接受大家的劝。说好了，那就放弃进修算了。我得。放弃在台北，哎，放弃比北，北比较好多的这个机会、呃、好<吧>进修的机会啊、呃，进修的管道比较多啊、呃，也特别是要要、呃、这个又要学英文啊，要学音语，实在是很难。可是我虽然是放弃了，我就选择回家一教书，但是其实神也没有亏待我，居然回来教书这么多年，有、哎。前后有三次的出国机会，嗯<哼>而且都是政府公费出国，<笑><笑>意思
0: 就是都不用花到自己的钱。对对对对，對因
3: 为后来在师专，<笑>呃，先后又由师专转型为师院，所以政府就一直鼓励老师的在职进修，嗯，所以在民国六十九年到美国 Texas 进修了半年，那后来七十四年又到呃。奥地利的萨兹堡进修 Off 教学一年，哦哦嗯、那后来还第三次在民国八十年到英国修这个音乐教育博士三年，哦、所以其实后来虽然一开始好像说好啦，那我算了，为了爸爸妈妈，为了教会，我放弃进修，可是。因为本来的想法就是希望进修，神大概也都知道我们的想法，嗯、而且工作上也的确有需要，嗯、所以就神冥冥中就安排用政府的公费安排我这样出国进修，嗯、所以这也是很奇妙的恩典
0: 。嗯,嗯，所以我们可以发现，就是说，哦、呃，啊、呃，因为肖肖老师从小在教会认识了主耶稣哈，那从小就来我们基督教会嘛，对不对？
3: 哎，我是十岁开始到教会，找到到耶稣教会嘛。对对对对对、嗯、
0: 那其实我们发现说，哎，神就如圣经中所应许的，就是神是我们随时的帮助哦。我们这一生的脚步由他所定，这样。<对>然后祈求他，他都其实会照他的意思帮我们成全。但是这当中还有一个很主动的因素，就是肖老师心心中存的是一个很好的动机。譬如说，高中那个时候想要学音乐，是因为，呃，那时候觉得，哎，从小在教会里面就是培养对音乐的喜好。那虽然说是一个穷人家的小孩，学音乐是一种。一种奢侈的梦想，但是呢，但是因为心中有个心愿，是希望将来在这个音乐的这专业上，可以在回馈给神专业侍奉上，所以其实神也眷顾这样一点小小的这种心愿，就是成全我们。可是后来在这个出国进修，像刚刚讲到说去过美国嘛，美国德州，然后去过奥地利，然后去过英国，哈，念博士的<对>这样的过程，其实看过蛮多不同地方，可是。其实萧子是怎么样在这个哦工作跟那个家庭上都能够兼顾，因为好像觉得好像这好像蛮难兼顾。这过程中是怎么样把它安排到好这样子
3: ？其实哈、哦，一辈子这样回想过来，呃，一步一步在走，不管是小时候学音乐，后来考音乐系。一直到找工作，甚至后来的进修，在这当中其实有一个很关键的核心，就是说我们心中所抱定的想法，都是为了一种知足，啊，还有知恩报恩。嗯、所以知足就是说，其实我们有了很多，不一定啊，无限的追求。嗯、<哼>比方啊。你念了大学，你就想到说我要念研究所；嗯、你念了研究所，你就想要念博士；嗯、念了博士，就想要要娶娶,娶漂亮太太，<笑>找好工作。那所有的把好的东西都往身上揽，收集好的东西。哎，这样其实这样会给自己很大的压力，嗯、或者说你不见得什么条件都一定配合得上。嗯、所以，当你有一些嗯获得的时候，你就严格说好吧，那我暂时休息一下。我来回馈，我把我所学的来回馈，不管是对父母的回馈，或对教会的回馈，或者对学校对呃学生的回馈。嗯，在工作上，哎，反而比较海阔天空，不要给自己太多压力
0: ，没有设限，就是我一定要达到人生的哪一种，就是一般人觉得众人认为美的，呃，很好的那种阶段性的努力目
3: 标。那刚,刚提到说家庭或所谓的信仰对工作上到底有什么样的互相牵连牵绊？其实我也很感谢神啊，神祝福给我的啊、呃、太太啊，其实她在这上面一直很支持我，包括我前两次出国，她都很全心全意的支持我，让我去念书，她就帮忙照顾小孩，所以在。整个我教书或是出国念书，他都当我最好的伴侣跟啊、嗯嗯呃、支持，嗯、不管是精神或实质生活上，他都非常支持我。嗯、哦，那还有就是说信仰对我的工作也造成很大的注意，嗯、因为我常常会，我常常觉得说，我们在教育里头学的是一个很快乐的学习，嗯、或者说像我。最少进来是因为老师对学生很好，嗯、所以我我也会试着说给自己一个镜子，说一个目标，说我也要像以前老师对我这样的心境，嗯、或者说以前学音乐老师对我很好，所以我后来对学生也变成说都不会太在意学生的成就，或者说他是不是一个乖乖牌的学生。嗯、比方说我们那在师专的时候，有一个学生叫周志聪。他后来当校长了，嗯。那他、啊、在音乐组的学生的时候，你那个肖老师是说你
0: 在师专任教时候的一个学生，对我那时候
3: 我们教过的一个学生，嗯，嗯啊很多老师都觉得这个学生是一个问题学生，他、嗯、不是很认真，他是有理有气，常常喜欢旷课，嗯，可是。我们私底下在跟他聊天的时候，他也很尊重老师，而且他有很多自己的想法。嗯，哎，我就觉得说，虽然他不一定说功课做得很好，或钢琴弹得啊，或是唱歌唱得很好，嗯，可是其实他蛮尊重老师的，他也很有自己的想法。嗯，那我也尊重这样的孩子，嗯、这样的学生。嗯，那么后来我的学习跟我的信仰也帮助我去看待孩子，不管是自己的孩子或者是外面的孩子，呃，比方，呃，我学的是奥弗教学，那我就很看重所有的音乐的，嗯，创作教学。那我从音乐创作教学，我又同时想到说，其实在天地之间，在冥冥中这个大宇宙，或是包括我们的地球，我们今天有这么多人，或者说。呃，天象有这么多的星球运转，那为什么这样呃生生不息，这么有秩序？一定是有一个创造者。嗯<哼>，那这个创造者，他一再的创造是新的东西，像我们今天人类能够一再创造新的东西，其实我们很多都是发现这个天地间本来有的东西。所以神既然是创造者，我就很看重人也应该启发能量创造想。创造的那种。嗯、所以我在。呃，我我对自己的孩子，或者说我曾经在家里教一些音乐班，很有趣哦。一般在台湾学音乐的，大部分都觉得说女孩子才学得下去，男孩子就常常都学不下去，嗯、<哼>他不够专心，不够有比较好动，要<动>要他
0: 坐在钢琴上、欸、钢琴比较困难，就觉得很
3: 无奈。嗯、<哼>可是我的孩子，像我大儿子，他就。因为受受我的想法，或者对对对音乐家或者对信仰的认识的这种了解，他就很有自己的创意，我也不会设限。那么，像我的孩子学我的音乐班的孩子，几乎有一半以上是男孩子，而且都学学四五年以上啊、嗯<哼>嗯。那么，我觉得还有在我的工作上，我的信仰给我最大的帮助就是说我能够知足，因为、嗯。我常常觉得我本来不配，嗯、<哼>我本来是很清寒的孩子，嗯、<哼>很清寒的家庭。我今天有这个已经很够了，嗯、<哼>所以我就知足，说我就变得很快乐。嗯、<哼>我在同事里头，我也不去跟人家争。嗯、<哼>我曾经有差不多十年左右都当助教，我也不会觉得很痛苦啊，我也不会急着要真的生助教升升诶，助教真的升讲师啊，嗯、<哼>所以我就变得很能够满足，而且我还知道一件事情。我们要知恩报恩，嗯、啊，因为我所有的除了我的老师、我的哥哥帮助我这些以外，周遭的朋友帮助以外，其实还有很冥冥中的这种所谓的神在这个一路来的带领保守，所以我常常会很想说所学的怎么样报答神，嗯、<哼>所以这样就变得心里心境一直保持很快乐，嗯。
0: 哎、欸，我觉得肖老师这一点倒是很难得，因为其实我觉得就是好像一个啊，圣、呃、经对我们一个基督徒的要求的一个精髓。<笑>其实肖老师都都能体会得到，然后可以让自己快乐过生活的，就是包括就说知足，然后还有就是知恩报恩、感恩的心，这样变成说不止说哎我们，譬如说像师大音乐系毕业，不急着去进修，然后会想到先回馈家人，然后或者说在工作之余先回馈教会，然后之后就是因为这样知恩报恩的这种这样一个小小的心意，这样，然后就觉得哎好像神都会在适当时候给我们添添加，可能不是马上，可能是过了数年或者是十数年对对。对对对对之后，哎、欸，突然有个工，不是马上对，这不是马上给你，好像糖果吃这样，对,对,对，而是说你他看中我们这样，哎，可以这样持续都知足这样，然后就让我们，哎，我们小时候的梦想是想学音乐，或是稍微大一点的梦想是想出国进修，后来都成全，然后也，那刚刚听到很难得是啊，肖、呃、老师在工作上也不会跟人家去争，就是这样就比较不会有一些不愉快，然后很也不会想说，哎，要争升等或是跟别人争什么东西，而且
3: 在教小孩子的时候就不会很在。在意他是不是做好你的期待，嗯哼
0: ，比如说一定要要求，嗯、一定要考到一百分，一定要考到什么学校，可以容
3: 许小孩子有瞎吃，嗯、<哼>容许小孩子偷懒，因为我们也偷懒过啊,、這個、對啊。这是
0: 我们很多台湾的父母很难做到的，台湾的父母跟老师很难给，很难做到说给给小孩自由，照他自己的这个创意去发展。好像好像是比较难达到可能跟我
3: 过去学音乐有关系，嗯、因为因为我学的是创造教学。嗯、创造教学就孩子会照他的想要说话、嗯、想要表达去做，嗯、而不是照你老师规定。嗯
1: ，老师
3: 只是给他一个小小的元素，嗯、他就运用这个元素发挥他的想法。嗯，那第二的就是说，我在教会里头其实我也很。还能够知足，很快乐，所以我就不会很在意说，呃，是不是你赞同我的想法，或者说为什么我做了多少努力，为什么没有答案呢、啊？没有我期待中应该有的成果，我都会这么说。其实神要给你的话，随时都会给你；而、啊、神要给你的话，也许超过你所需要的。
0: 嗯，那邵老师刚刚其实也跟我们透露一个，也跟我们透露一点讯息，就是说，其实你学到这个创造教学这背后的理念，其实也来自于就是我们对这个圣经的体会，就是因为我们认识这个神是创造的神，那所以说他是这个创造力的源头。<对>那我们来自于我们都是神所创造，然后我们的很多发现都是来自于神所创造，所以其实这这个创造力也是应该是人人应该会有的，与生俱来与生俱来的,与俱来的一个，对，我们要尊重他。嗯哼，所以小孩
3: 子他的创意我们要。嗯尊重他，他的创意可能跟你的期待不一样，嗯、或你的规定不一样。嗯、但你要尊重他，因为他是一种人类的本能，嗯、是从上天，嗯嗯嗯嗯啊、圣经说神照着我们的形象来造人。那神既然是一个创造的神，人就具备着创造的基本的能力
0: ，嗯、而是创造力的来源是来自于神，对对对对来自于神对对对创造神对对对所以我们就是对，依据这样的观念，虽然我们学的是创造教学。
1: 创对对创意教学，对对,对对，但
0: 是从这个我们也体会到说对人的尊重，即便是他是我们的小孩或是学生，对，好像是看起来身份比我们还要，呃，怎么讲？不不讲高，他、呃、们地地
3: 位啊，或者他的学习可能都还不及我们。<笑>对对，对
0: ，但是我们还是对他们给予尊重，因为我们是尊重这个，他们也是来自于神的这个。所
3: 以一样的啊、哦，就是说你对人也是，嗯、哼哼对学生也是。嗯、哼哼你可能教十个学生，他可能一个考三分，一个考八分，一个考七分，嗯、<哼>但基本上他有他的潜力，嗯、<哼>他基本上有他的创造力，所以你不要太在意说他今天为什么考那么低，嗯、哼哼也许明天他可以做的很优秀，说不定。嗯、<哼>那一样的。你跟你的朋友、跟你的家人也是一样，不要看得太急躁。嗯、他如果他的是一个快乐的学习者的话，嗯、其实他后续的发展是无限
0: 的。嗯嗯哦、我们很高兴今天在肖老师身上学到很多，而这么多，比如说包括说啊，知、呃、足跟感恩的心，还有回报的心，还有就是说啊、呃，对别人的尊重，尤其是对自己的孩子或是学生的创造力的尊重，还有对人彼此的尊重，这种哦、呃，其实赵老。师。是都来自于这个我们这个基督徒从圣经还有信仰里面的体会，对创造的神，对对，神都
3: 创造了人，每个人都不一样，所以你就不要用同样的标准去要求每一个
0: 人。那其实这样听起来，我觉得肖老师应该是个在教职上也是非常可以知足快乐的人，因为我觉得你一定是一个快乐的好老师，虽然我没有当过你学生，因为觉得啊、呃，像你刚,刚提到说，好像一个别人看起来有点另类的学生，但是肖老师都尊重他，觉得哎，他有自己的想法。蛮好的，那既然这样的话，为什么要选择在五十岁这种事业的巅峰哦，呃，来选择退休？那你退休之后，是你生涯中有其他更重要的规划吗？你做些什么样的事情呢
3: ？其实选择退休。呃，也许很多人会觉得说是一种倦怠啦，或者说对对，啊、一般人退休都是这样。对，碰到瓶颈了，嗯嗯说好吧，那我就换个跑道。嗯嗯。但是对刚我所说的，我我很尊重每个创意，嗯嗯每个人的不同。嗯嗯那么，既然是这样。其实，在我的教学，这特别是从民国75年回来开始从事创造性的音乐教学法以来，我就每天的教学几乎都是很快乐。嗯<哼>，我我的学生，我都觉得他们有无限的创意，无限的发展空间，嗯、<哼>而且他们也都上起课来都很快乐。所以在我的生命里头，在我的教学生涯里头。我还没有那种倦怠感。嗯
0: ，所以并不是因为就是工作倦怠选择退休吗？不是不是不是，不是,不是,那是为了什么决定要退休呢？相
3: 对的是因为我很珍惜，啊，上苍给我这个机会，还有我能够了解说人的创意的重要宝贵。嗯、<哼>那我已经教了27年，特别是说民国75年到这个90年，我已经教了15年、16年的创意教学。那我另外发现，那我一直很努力的在做这样的音乐教学，我发现两个盲点。第一个盲点就是说，哎、欸，他们学了音乐或者他们在学校学的知识以后，我发现他们第一个不是很快乐，第二个就他能够应用的空间不大，因为他们出去到学校还是很多的束
1: 缚。
3: 嗯、啊，第二个就是说我发现我所喜欢的。特别是教会做影响最深的所有的信仰，我将我所学习来应用在教会，服侍在教，用这种创意性的教学来引导他们的机会空间不大，嗯，所以我变成在我的感觉一直在教学校的孩子，他们并没有期望中的生命改变的快乐，嗯<哼>，他们只是在知识上多制造了一些音乐创作的东西，但是在生活上他们没有。真正的快乐满足，那相对的，在教会里的我所看重、我所依赖的，但是我却帮忙不大。所以，我后来选择说，我如果换一个跑道，比较多的时间来自由选择的话，可能会好一点。才，我才选择这样的，在生命里头，到了51岁，其实应该是生命的中年才刚开始。但我发现，当我体力还好。我能够到处跑，我能够为教会的孩子牺牲一点的话，哎、欸，我正是时候。也许等到我六十岁，大概耳朵啦、脚啦、体力都不行了，所以我还是选择提早来转换跑道
0: 。嗯，哎、欸，可是肖老师没有说，那你选择转换跑道是要从事什么样的事情？
3: 我在选择转化跑道的时候，我就常常在想，其实哈，在申请的时候，很多同事就曾经问我啦。嗯，他说，哎、欸，肖老师啊，听说你申请退休，我说对呀、啊，他说哦，那你是不是要准备到哪个学校去教书啊？<笑>想说是
0: 不是到更好的学校呢？对
3: ，因为很多的同事都是因为具备了申请退休的条件以后就。在公立学校申请退休，在另外进入第二个私立学校，再转任教职，嗯，去从事生涯的呃第二个所有的生涯规划。嗯、<哼>那严格说来，还是赚两份薪水
1: 。哦，哎、欸，那
3: 很多人觉得这有没有什么不好，你去教不同的学生，做不同的奉献。嗯
1: 哼
3: ，但我倒是觉得，其实对我来讲，啊、呃，如果以我的薪水，对我这样。呃，心中没有什么大大目标，也没有什么大志向的，呃，开车是开二手车，住房子住二三十年老房子，我觉得这个其实薪水都够用，所以我就选择说，啊，其实进入家会里头，或是社区，或。进入一般的国中小学啊，或是高中啊，做做志工也不错。嗯、而且因为过去我在呃教会这么当老师二十几年来，我常常利用暑假到海外呃各个教区，用我所学的音乐来做一些音乐的教育，或者说用我的信仰来做这种生命的这种教育，所以信仰生命的教育辅导，我觉得很有意义，所以我就。走入所谓的自工的行列，这是我人生的第二个跑道。而、啊、当我这样做的时候，以后我会发现，哎，我可以在自工里头啊、呃，完全的自己掌控时间，而且自己觉得说什么地方比较需要我多一点时间，或者需要一点新的创意，其实你很容易去付出。而也在这一段期间。我做了两件我觉得比较还不错的这种所谓的志工的工作，一个是在学校里头，我们在过去一年在嘉义市。啊、呃，教育局的安排下，我们进入国中、国小有52二场的生命教育的巡回演讲。嗯
0: ，这一年当中吗？
3: 对对对对，對對在过去一年当中，从、呃、91学年度，从、嗯、民国91年的呃九月到92年的6月底，我们做了52二场的演讲，大概有一万七千人接受、嗯。这这
0: 大概需要非常多的时啊、哎，对对，很多的计划，考那么多层，这个当中也
3: 有很多故事可以说了哈。嗯、那另外，也就是因为时间比较空，所以教会啊有一个医疗团啊，到了一些。原住民部落，或者到离岛地区，兰屿、绿岛、金门、澎湖等地啊，去做一些慈善的义诊活动；嗯、也到国外，像到泰国、像到沙巴一些比较落后地区去做这样的服务式、这样的免费义诊活动。嗯、啊，我因为退休下来，所以也比较有机会来参加，所以我也很高兴。嗯，所
1: 以做生命做的快
3: 乐吗？哎、欸，对对对，在进入第二个跑道的时候没有留白。嗯。
0: 所以我们觉得，其实在，在在这社会上，我们觉得很高兴可以听到像呃肖老师这样子的，就是人生价值观的选择，就跟一个生命的优先顺序哦。像其实不然，我们一般人就是其实会比较是利自己的，比如说，哎，到了51岁，你就算可以办退休，那如果一般其他人可能会选择到第二间学校领两份薪水嘛，对不对？但是肖老师的观念就是，就像我们讲，从信仰里面从小，然后到从青壮年起的观念，一直就是知足、感恩跟报恩。所以像51岁之后，那肖老师觉得。觉得哎，小孩子也教养已经到长大可以成人了，那自己就是生活上够用就好。那我们把剩下这51岁之后还有体力的时间，我们去做回馈的动作，不只是回馈这个社会上需要帮助的人，对对对还有回馈这个教教会，还有我们信仰跟回馈给我们的神。<对>我们到世界各地去做这个。呃各国家不只做义诊，也做这个医疗，还有福音布道工作，甚至到各个中小学去做生命教育的演讲，然后教导我们的下一代如何尊重生命，甚至找到这个我们生命的一个这个源头。这样，那所以这是肖老师觉得非常有意义的工作，我们也很高兴觉得所以。哎其实，这社会上如果有更多这样的人，就是愿意在知足，就是得到，就是基本的生活保障，然后知足之后还能够惜福跟感恩，然后回报给社会更多的人是更好。那其实，在这一年半的时间里头，那肖老师全省跟世界各地走透透，你看到了些什么？在不同的文化、国家背景，这些人身上你看到了什么
3: ？我我觉得哈、哦，当这一年半投入所有的。自工行列或者投入这个生命教育的工作的时候，嗯、<哼>我发现其实一个人的生命的教育、生命价值的自我肯定，这需要教导。嗯<哼>，看你自己的生命的满足是一件很重要的事情，嗯、<哼>很有意义的事情。可是，一般说来，我们社会并不是很满足。曾经有这样的调查说，呃，台北市的国小。啊，去做这种调查，发现有差不多四分之一的国小孩子有自杀的倾向，嗯这<哼>是让我们很惊讶的事情。嗯哼，那、啊、我在念书，我在英国念书的时候，就有朋友聊起，说其实。呃，我们很多在英国的朋友，他们都到北欧，嗯、<哼>他们很向往到那边去享受，嗯、<哼>去那边度假，或去那边学术交流访问。嗯<哼>，结果发现他们在那里生活水准很高，嗯<哼>呃、收入很好，享受很好，呃、地方建设什么环保意识都很强。嗯、<哼>可是很遗憾，他们自杀率是全世界最高的。对
0: 啊，为什么会这样子哦
3: ？那这就在说明说。其实人的知识、人的经济在提升，但是人的生命的自我的认识、生命价值的界定，还有自我满足是相对的降低。嗯,嗯,嗯,嗯、啊、我最近在出去的时候，我从两个小小地方，我就觉得让我感触很深。一个是我到了沙巴，呃、的内陆地区，或者我到了呃。菲律宾的他们落后地区，他们非常非常的贫穷，贫穷到他们几乎是没有收入的。他们在那种地区，因为是交通非常不方便，所以像沙巴的那个所谓的冰箱案或拿巴湾地区，他们原住民是一种连车子要进去的地方都很难的，让他们是过的一种自给自足。啊，取自一天啊！每天你到河里头捞鱼，到树下摘水果，到这个、嗯、草草皮上去摘野菜来吃的，自我供给的这种生活。刚刚讲
0: 这个是在菲律宾吗
3: ？沙巴沙巴的内陆内陆，而他们是没有任何收入的，可是就是
0: 传统的那种原始生活的对对对对对对对对，嗯<哼>欸
3: 几乎比我们想象所，第三世界在落后地区更没有收入，可是他们却很珍惜他们的生命，他们仍然过得很快乐。嗯、那像我到了大陆以后，我们现在也知道大陆比我们的收入哈、哦、相对的低。嗯、他们一般现在在大陆，我所知道做工的啦，或者呃当老师小学老师，可能只有五百块六百块的人民币。那这个五百块和台湾钱差不多是四倍，两千多块的台湾钱，可是他们的生活生活的兢兢业业，生活的非常有朝气。嗯，你说
0: 生活的满意度跟对呀，那种朝、啊、他满意
3: 度很高。那相对我们台湾现在一般的呃大学生出去，从以前的三万现在降低到两万多，可是我们满意度偏低，嗯、<哼>所以这都说明啊，人的自我的满足。不是用钱，不是外在的这种物质的对，也不是用教育去界定的，嗯，所以当中可能就缺乏一些生命的追求
0: 。其实就是刚刚讲说，为什么这个好像物质生活越越来越好，可是满意度却越低？譬如说，像北欧的人是那种物质生活最最满意的，然后生活最那种安逸的那种生活，但是却是那种自杀率最高。其实就像那个 Maslow 提到的那个需求金字塔，他晚早期提到的是，譬如说最底层人类的需求是呃。安全的需求啊，归属感啊，然后社交的需求啊，还有就是就自我实现的需求。可是他晚年提出来的是灵性需求，就像圣经里面提到，就是说神当初创造人的时候是就是吹一口气，人就变成有灵的活人嘛，就是那个灵。如果这灵性需求没办法满足，其实对生活的满意度还是一样是会是很低的这样子。对对对，所以其
3: 实这也无形中在点出一个我们中国传统所说的啊“民以食为天”或我们传统里的啊你家。爸杯见面第一句话就这么问，其实说来，这是人类最基本也是最简单的一种需求。哎、嗯，要达到这种需求不难。嗯、<哼>实在说，我们现在台湾人有哪个是真正的饿死的？不、嗯嗯、是，都是跳楼，都自杀。所以，其实这说明我们的教育似乎也应该谈谈生命的教育，或者说信仰的教育。嗯
1: 嗯、如果
3: 这样的话。我们才可能可以改变我们下一代，否则的话，我也很担心。如果真的这个所谓的小孩子的自杀倾向如果这样蔓延开来，那我想是一个未来的遗憾。
0: 嗯哼哼哼哼哼，<笑>那今天非常谢谢肖老师，我们希望以后还有机会请肖老师到我们节目当中来跟我们更多分享，就是，呃，退休之后到这这么多地方做这个志工的工作，哦，在所见所闻跟当中体会到，比如说告诉我们所谓不同地方人民的生活满意度，还有他们的这这对生活的那种对生命的看法、价值都不太一样。那希望肖老师在以后还有机会上我们节目跟我们分享更多。那今天非常谢谢肖老师到我们节目当中来，如果哪里不客气。那啊、哦，如果您喜欢。那我们今天的节目的话，想要跟我们索取今天的节目卡带，欢迎来信到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真到零四二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收。那也欢迎参加我们的呃、啊、圣经函授课程。那在我们这个单元结束之前，是不是肖老师还有给我们做一点简短的一句话，做最后的勉励呢？
3: 啊，呃，很高兴有这个机会跟呃空中的听众朋友聊聊天。那我的感觉是说，啊、呃，祝福大家啊，我们的生命，我们的自我满足都能够啊不受现今我们所谓台湾的的所谓的经济哈、啊、的危机影响。那其实要做到这样，我想常常收听我们的节目。或是，如果你有机会上上喜信的网站，特别是医宣生命教育网，我想对我们都会有很大的帮助。嗯、谢谢各位
0: 。好的，刚刚这个肖老师讲到的网址喜信网络家庭是 j o y 点 o r g 点 t w， 然后刚,刚讲到这个呃生命教育生命教育的这个嗯急诊室的春天哦，是我们这个肖老师他就肖老师跟一群医生去参加的这个义诊的，然后到一些地方哦，可能这个医疗的。资源不那么多的一个地方做的这个一个网站，那它的网址是 doctor d o c t o r 点 j o y 点 o r g 点 t w， 欢迎大家啊有空上网，那在这種网络上说不定可以遇到我们肖老师这样子。<笑>好，那我们今天非常谢谢肖老师
3: ，谢谢各位。
0: 马太福音二十四章十二节里头曾经记载了耶稣说过的一句话：“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”的确，这个社会上啊，让人家觉得坏人很多，好心没有好报，所以呢，大家都把温暖的心给隐藏了起来。换作用一句句冷漠的面孔来对待他人，所以有时候呢，在这个世界上，如果我们还想做一个爱的传播者，让世界更美好的话，就需要具备加倍的知识跟智慧了，来防备不法的事情跟人啊，因为我们付出的爱心反而还要受到伤害。所以呢，爱心的实践不只需要热情，还需要一点点的灵巧。最重要的是，要知道神给我们存在这个世界上，每个人所拥有不同的独特性。我们每个人啊，都从神那边领受到了不同的这种礼物哈，就是每个人有不同的才能，那不同的才能都是不同的礼物。那我们要了解说，神让我们具有这些独特性，领受这些礼物的价值在哪里？了解我们人生的定位，并且发挥我们的所长。那么，每个人在不同的职份上，不分贵贱，一同的去实践神爱的道理。爱的礼物既然来自于神。就让我们再将这份爱的礼物传递给更多需要的人吧。美好的时光总是过得特别的快。如果您还喜欢我们今天的节目内容，来信给主凡和我们其他听友一起来分享您的心情哦。也欢迎您来信索取今天的节目卡带，将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏。来信请寄到台中邮政66至21号信箱，传真号码 0422436968，、呃、或者 email 到 host。h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w 最后，主凡要和您共勉的圣经经节是《哥林多前书》第十六章第十四节：凡你们所做的，都要凭爱心而做。祝福您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。